0: Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich bei euch wieder sein darf. Es ist eine Ehre, ein Privileg für mich, in der Familie Gottes zu sein, aber auch hier besonders in Herborn. Ich führe einfach so viel Freude und ja, Gegenwart Gottes. Jesus ist in der Mitte, hat er ja versprochen. Und das ist schon mehr als die halbe Miete, das ist die ganze und das ist alles, was wir brauchen. Ja. Mit Christus hat Gott uns alles schon geschenkt oder wir sind schon mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Wir brauchen es nur zu empfangen und dann fließen lassen und dann wird die Welt merken, wir haben etwas, was die Welt nicht geben kann, den Frieden Gottes, den Friedefürsten. Und genau das erleben Christen in der Verfolgung. Ja, wir stärken ihnen heute den Rücken. Wir können heute etwas ganz Wichtiges tun, nämlich uns verbinden mit ihnen und mit dafür sorgen, dass sie ausharren. Können, dass sie im Glauben vorwärts gehen, dass sie mehr sind als Überwinder, dass sie schon in diesem Leben herrschen mit Christus, nicht über Menschen, sondern auch über diese Mächte der Finsternis, die ja letztendlich die Ursache dafür sind, dass Christen verfolgt werden. Er ist der Fürst dieser Welt immer noch, obwohl er sich eigentlich zu Unrecht reingelogen und manipuliert hat, ganz am Anfang schon, ja, im Garten Eden und dann hat er diese offene Flanke genutzt, die ihm Eva und Adam gaben, und ist reingegangen, hat einfach die Herrschaft übernommen. So unrecht, aber er ist es eben. Und aber Jesus hat ihn ja besiegt. Er war wohl Power. Jesus ist über allem. Er ist hoch erhöht. Und er ist der, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, in Israel, in der Ukraine, im Iran in Indien, in Deutschland, sogar hier in Hessen. Jesus ist der Sieger, er steht über allem und die Gemeinde, genau genommen, ist auch schon mit erhoben. Ja, mit beiden Beinen auf dem Boden und mit dem Herzen schon im Himmel. Himmelsbürger gibt es ein Buch von einem ähm, bekannten Chinesen, Bruder Chun, Himmelsbürger, wir sind wirklich schon Himmelsbürger. Unsere Heimat ist oben, nicht mehr hier unten. Unser Zuhause, habt ihr ja vorne stehen, ist oben. Nicht unbedingt hier in den Wänden, aber hier trifft man auf die unsichtbare Welt. Das ist da, wo Gott ist, wo Jesus ist, wo der Vater ist, wo die Engel sind, wo schon auch die sind, die vor uns gegangen sind, Sie beten zusammen Gott an. Und wir dürfen mit dieser Wolke der Zeugen Jesus anbeten und mit ihm hier schon erhoben sein. Und es gibt nur eine Gemeinde auf dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Also es gibt zwar hier die Herborner FEG, es gibt auch in Segen die Chapel und was weiß ich, was das alles gibt. Und in Herborn gibt es ja auch eine Chapel. Ne? Und dann gibt es die Brüder, dann gibt es die Baptisten. Dann gibt es, aber es gibt nur eine Gemeinde. Es gibt auch nicht die verfolgte Gemeinde, und wir hier sind so ein bisschen im Urlaub, wir haben es immer noch gut, aber hoffentlich kommt keine Verfolgung, haben wir es immer gut. Nee, es gibt nur eine Gemeinde und das ist die Verfolgte. Ob dir das passt oder nicht, du bist auch verfolgt, weil deine Geschwister verfolgt werden. Deine Familienmitglieder werden hart verfolgt. Und wir können etwas tun, wir können uns an ihre Seite stellen, ja ihnen den Rücken stärken. muss man hier anmachen, damit das hier gleich funktioniert. Mal gucken, ob es klappt, jawohl. Und ich lese mal hier diesen Text vor. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrittene Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Wenn wir Christen sind, haben wir hier einen Wettlauf. So das. Und das ist wie so ein Marathon. Das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Und weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich so einen Kilometer laufen würde, ich glaube, dann wäre ich schon fertig. Ich bin halt jetzt auch nicht mehr 20, auch keine 80. Und wie es euch geht, weiß ich nicht. Und wenn man so einen Lauf läuft, dann braucht man Kraft. Und die Kraft hat man aber nicht als Christ aus sich selbst, sondern Christus ist unsere Stärke. Werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn wir schwach sind, dann ist seine Stärke durch uns erst recht stark. Deswegen können wir uns unserer Schwachheit rühmen. Wir müssen nicht die Starken sein, die es schaffen, irgendwie hoffentlich ans Ziel zu kommen nach 42,x Kilometern, sondern wir dürfen den Lauf siegreich vollenden, weil ja, Gott uns hält, uns trägt und durchführt, weil die Gnade Gottes unser Leben erfüllt. Jedenfalls, sollte das so sein und wenn es nicht so ist, wenn du noch selber in eigener Anstrengung unterwegs bist und sagst, ich muss ein guter Christ sein, ich muss aber immer auch noch Gesetze befolgen, dann sage ich dir, nein, der neue Bund bedeutet, Christus hat sein Gesetz in unser Herz geschrieben, in unseren Sinn. Das heißt, ein Leben von innen heraus, nicht mehr von oben. Es gibt so viele Christen, die noch bedrückt sind, die noch sich anstrengen und ehrlich gesagt nicht wenige Christen, müssen dann auch irgendwann mal zum Psychiater oder zum Seelsorger, weil sie es einfach nicht mehr aushalten. Gottes Plan ist nicht, dass wir äh, in die Psychiatrie kommen. Gottes Plan ist, dass wir in der Freude des Herrn leben und dass wir es erleben, dass seine Kraft durch uns stark wird und dass wir den Lauf siegreich vollenden. Und genau das brauchen unsere Geschwister in der Verfolgung. Und sie erleben das ja auch häufig, sehr häufig, dass sie in dieser Kraft gehen dass die Freude immer größer ist als die Angst. Angst gibt es, ja, es gibt Angst. Aber die Freude am Herrn größer sein. Deswegen Paulus sagt freut euch in dem Herrn, alle Wege. Das ist ein Befehl. Freut euch in dem Herrn. Warum können wir uns freuen? Wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir uns freuen. Und deswegen, wie können wir diesen Kampflauf gut beenden? Indem wir hinschauen auf Jesus den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das Gute ist die gute Botschaft ist, wir brauchen unseren Glauben nicht selber produzieren. Es haut auch nicht hin, du kannst jetzt tausendmal irgendwie sagen, ich glaube und ich glaube an Jesus, sondern das kannst du tausendmal sagen, dann passiert gar nichts, wenn nicht Gott dir die Gnade schenkt, seinen Glauben schenkt, den Glauben Gottes. Wenn er deinen Glauben vollendet, nicht erst in der Ewigkeit, das dachte ich immer so, ja, Glauben vollenden heißt, wenn ich vom Glauben zum Schauen komme. Aber wenn ich schaue, brauche ich nicht mehr glauben, dann habe ich dann bin ich ja schon. Nein, es heißt hier schon vollendet. Was bedeutet das? Jeder von uns hat eine Berufung. Für jeden hat Gott Werke vorbereitet nach Epheser 2, Vers 10, in die wir hineinkommen und in denen wir wandeln können. Das sind die Werke Gottes, die wir nicht selber gemacht haben. Wenn du in dieses Werk reinkommen möchtest, musst du glauben. Ohne Glauben geht nichts auf dieser Erde, wenn es mit Gott sein soll. Und wenn du da reinkommen möchtest in diese Werke, in denen du auf einmal merkst, ich bin voll drin, das macht so eine Freude, in der Berufung zu laufen, die Gott persönlich für mich hat. Wenn du das erleben möchtest, musst du glauben. Ohne Glauben kommst du da nicht rein. Es ist unmöglich, durch Glauben Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Gott will, dass wir glauben. Und er will sogar, dass wir glauben, dass er uns belohnt, dass er ein Belohner ist. Wie kriegen wir den Glauben von Jesus? Indem wir auf ihn schauen, in seinem Wort ihn anbeten, in der Stille, wie auch immer, aber Zeit mit Jesus verbringen, indem unser Herz sich nach ihm ausstreckt und auch Zeit hat mit unserem Bräutigam für den sollte man Zeit haben, wenn man heiraten will, also sollten wir uns Zeit nehmen für unseren Bräutigam, dann wird er in uns den Glauben vollenden, den wir brauchen, um genau das zu tun, was du genau tun sollst, was ich tun soll. Könnt Ihr das verstehen. Also Glauben vollendet ist nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon hier sollen wir in das hineinkommen, was Gott möchte für jeden, auch für die Gemeinde, und wie können wir das, indem er uns den Glauben schenkt, genau für das, was er möchte, dass wir tun, dass wir seinen Willen tun und auch leben. Und dafür möchte Jesus deinen Glauben vollenden, dass du diesen Glauben hast. Das kann ein ganz kleiner Glaube sein, so ein Senfkornglaube. Ich habe auch nicht mehr und du auch nicht. Aber das reicht aus, damit Gott seinen starken Arm bewegt. Irgendwie kam das eben in einem Lied auch vor, dass wir Berge versetzen können. Es gibt ein Buch von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Gott versetzt Berge, wenn wir ihn bitten. Man könnte auch sagen, wenn wir glauben. Der Glaube, und ist er noch so klein, der echte Glaube, den wir uns nicht einreden, den Gott geschenkt hat, der versetzt Berge. Wir brauchen keinen großen Glauben. Das kennt ihr vielleicht den Spruch. Aber wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Das reicht aus wenn ich so einen kleinen Glauben habe, aber einen großen Gott, dann kann alles geschehen. Dem Glaubenden ist nach Markus 9 nichts unmöglich. Du kannst zwar jetzt nicht sagen, ich will jetzt mal Bundespräsident werden, ich glaube jetzt mal oder ich will jetzt mal, was weiß ich, irgendwie einen großen Palast haben. Und Gott gibt dir den Glauben für das, was für dich jetzt gerade dran ist. Und dann wird dir nichts unmöglich sein für das, was Gott für dich hat. Dann wird es geschehen. Gott wird Türen öffnen, Gott wird die Wege öffnen. Warum sage ich das alles? Es geht uns genauso an, wenn es darum geht, dass wir stark sind im Herrn. Wenn wir wirklich beten wollen nachher für verfolgte Geschwister, dann müssen wir auf derselben Ebene sein, wenn wir wirklich erhörlich beten wollen. Es ist wichtig, dass wir wissen, was uns in Christus geschenkt ist, was wir sind und dass Gott uns schon mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat, dass in Christus uns alles schon geschenkt ist nach Römer 8 und dass wir zum Thron der Gnade Gottes kommen dürfen, schon mit Danksagung, sagt der Philippa Brief, mit Danksagung, weil wir dann schon danken können für das, was wir von Gott empfangen haben, für andere auch. Wenn wir zum Thron der Gnade gehen, nach Hebräer 4, Vers 16, um Barmherzigkeit und Hilfe zu bekommen oder zur rechtzeitigen Hilfe, Gnade und Barmherzigkeit, dann können wir das auch für andere tun. Das wollen wir nachher machen, dass wir dann ganz praktisch zum Ton, Thron der Gnade gehen und dort Hilfe erbitten. Hilfe zur rechtzeitigen Zeit, sodass unsere Geschwister es erleben. In Herborn wird gebetet, auch wenn sie das jetzt nicht wissen, in Herborn wird jetzt gebetet für sie und sie empfangen diese Kraft, die sie brauchen, um ein helles Zeugnis und eine, ein helles Licht zu sein für ihre Umgebung. Dass ihre Verfolger sogar Jesus kennenlernen. Ich habe vor circa einem Jahr ein Lied geschrieben, das möchte ich euch gerne vorsingen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da gleich mitsingen. Hier ein Vers. Und das war der Vers, durch den das Lied entstand. Eine sehr interessante Formulierung in der Schlachterübersetzung. Psalm 5, Vers 4. Herr, in der Frühe wirst du meine Stimme hören. In der Frühe werde ich dir zu Befehl sein und Ausschau halten. Und das hat mich irgendwie so getriggert für dieses Lied. Ich werde dir zu Befehl sein. Das klingt ja fast so ein bisschen wie Führerbefehl, wir folgen. Ist aber nicht so gemeint. Sondern es bedeutet, dass ich Gott so liebe, weil er mich zuerst geliebt hat, dass ich so eine Liebesbeziehung zu Jesus habe, dass ich aus tiefstem Herzen gerne seinen Willen tun möchte. Gnade bewirkt, dass du gerne tun möchtest, was Gott will. Dass du seinen Willen tun möchtest, das bewirkt Gnade. Und Christus in dir möchte das tun, was du selber gar nicht tun kannst. Er möchte das durch dich leben. Und deswegen ähm, ja, ist das Lied dann entstanden, Jesus, du bist mir alles, du bist mein Glück, mein alles. Und wenn das uns erfüllt, wenn dann die Liebe uns treibt, die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen ist, wenn wir das glauben und dann erleben, dann wird die Welt sehen, es gibt einen Gott, der Liebe ist, zu dem man hinlaufen kann, über das Kreuz, Sündenvergebung bekommen kann und gerettet werden kann. Mal gerade gucken, stimmt. so furchtbar, aber ihr habt Verständnis. Ich will dir zu
1: Will deine Stimme hören Will in der Stille warten auf dein Wort Ich will dir zu Befehl sein Will deinen Willen tun, mein König und Gebieter und mein Freund. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision. Und Ist mein Verlangen, ich schaue auf zu dir, dich tiefer zu erkennen, macht so reich. Nach dir ist mein Verlangen, ich berge mich in dir. Wärme deiner Liebe, hört mich an. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mitsingen. Du bist mir alles, Jesus mein Glück, meine Vision. bereits in mir und alles, was ich brauche, ist schon mal. Die Zukunft hat begonnen und Hoffnung leuchtet an. Mein Herz schlägt dir entgegen, Immer, mehr. du bist mir alles, Jesus, mein Glück, meine Vision. Ein Glück, eine Vision
0: Das kennt ihr wahrscheinlich schon, die meisten von euch, der Weltverfolgungsindex von Open Doors. Das sind die 50 Länder, in denen Christen einem sehr hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind, in den roten Ländern vor allen Dingen an extrem hohen Maß. Ich bin jetzt seit über zwölf Jahren bei Open Doors und ich habe viele, viele Länder schon kennenlernen dürfen und war immer wieder dort und auch da, wo es rot ist, Indien zum Beispiel. Und... Ähm, das ist schon beeindruckend, einmal zu sehen, wie hart es dort an Verfolgung zugeht, wie, wie brutal manchmal Christen äh, misshandelt werden. Auf der anderen Seite dann zu sehen, was für eine Freude sie haben, dieses Beides. Und immer wieder konnten wir ermutigen, wir konnten dann beten. Ich war dann meinetwegen auch mal in Bhutan, das war jetzt irgendwie, irgendwie woanders gelistet, nicht gerade unter den ersten Elf. Und das war wunderbar zu sehen, wie Jugendliche die Jugendliche ähm, dort waren, die sind kilometerweit, Hunderte, nein, nicht Hunderte, aber viele Kilometer gegangen durch Berg und Tal, sind von zu Hause quasi abgehauen, weil sie unbedingt zu dieser Konferenz wollten, wo wir dann lehren durften, ermutigen konnten. Und als wir dann in den Saal reinkamen, unten irgendwo hermetisch abgeriegelt im Keller, im Untergrund, man konnte draußen nichts hören, dann sind wir reingeschwebt wie in den Himmel, weil das so herrlich war, diese herrlichen Lobgesänge zu hören. Im Grunde ganz ähnlich wie hier, auch mit Schlagzeug und allem, aber ein bisschen auch so botanisch. Und das war einfach herrlich. Und dann zu sehen, wie sie Hunger haben nach Gott, nach Jesus, nach seinem Wort und wie wir sie hinterher dann segnen durften und ja, sie dann mit Freude nach Hause schicken durften. Aber sie wussten, wenn ich nach Hause komme, dann setzt es was. Dann kennt ihr den Ausdruck, ja, dann. Äh, gibt es wahrscheinlich eine Tracht Prügel, weil ich einfach abgehauen bin. Aber sie wollten einfach zu dieser Konferenz, äh, weil sie das zu Hause nicht haben. Und äh, man sieht diesen Hunger dieser Geschwister. Und wir haben heute die Möglichkeit, sie zu stärken. Bhutan liegt in der Nähe von Nepal. Da möchte ich heute mal gerne darauf eingehen. Nicht auf den ersten, in den ersten 50 Plätzen, aber es war im letzten Jahr noch dort, aber es hat sich in anderen Ländern verschlimmert und dadurch rutscht dann schon mal ein, Lind, äh, ein Land nach hinten, was aber nicht heißt, dass es dort jetzt besser ist. Und ich möchte euch mal einen kurzen Eindruck, einen Einblick geben äh, über dieses Land durch einen kleinen Videoclip. Ach, hier noch ein paar Zahlen, Entschuldigung. Ähm, ja, 1,38 äh, Millionen Christen bei einer Bevölkerung von über 30 Millionen. Der Hinduismus ist die Hauptreligion. Und jetzt mal dieser kleine Clip über dieses Land.
2: Kaum bekannt ist, dass auch Nepal zu den Ländern gehört, wo Christen wegen ihres Glaubens leiden müssen. Dieser Staat im Himalaya gilt vielmehr als interessantes Reiseziel. Hier befindet sich zum Beispiel der Mount Everest, zusammen mit sieben weiteren der höchsten Berge der Erde. Neben der großartigen Naturkulisse bietet Nepal westlichen Touristen außerdem die Begegnung mit einer exotischen, fremdartigen Kultur. Zu den Schattenseiten Nepals gehört jedoch, dass die kleine christliche Minderheit stark diskriminiert wird. Bis 2006 war Nepal das einzige hinduistische Königreich der Erde. Christen werden daher bis heute als Bedrohung für die hinduistische Tradition angesehen. Gerade ehemalige Hindus, die Christen geworden sind, haben es besonders schwer. Sie dürfen nicht evangelisieren, dafür könnten sie verhaftet werden. Sie werden von ihren Familien und von der Gesellschaft ausgegrenzt und stark unter Druck gesetzt. Ein Bruder
0: jetzt, Damba war Hindu-Priester, hatte eine hohe Stellung hat die Christen verfolgt, war richtig total überzeugt von seiner Religion, hat die Christen Kuhfresser genannt, also christliche Glaube ist Kuhfresser-Religion, weil eben die Kühe im Hinduismus heilig sind. Und er ist durch ein ganz krasses Wunder zum Glauben gekommen. Lass uns mal
3: sein Zeugnis anschauen. Seit zwölf Jahren Herzrhythmusstörungen. Sie sagte, ich möchte gerne gesund werden, in unserem Dorf gibt es kein Krankenhaus. Da habe ich gesagt, ja, Mama, als erster Sohn bin ich für dein Leben verantwortlich. Ich bringe dich nach Kathmandu. Aber meine Mutter ins Krankenhaus zu bringen, konnte ich mir nicht leisten. Mehrere Monate gingen vorbei. Dann bin ich wieder wie jeden Abend von der Arbeit zurück nach Hause gekommen. Ich habe das Licht angemacht und wollte meine Mutter fragen, Mama, wie geht es dir? Aber meine Mutter war aus dem Bett gefallen. Sie war kalt und atmete nicht mehr. Ich war gläubig und rief, wenn es irgendeinen Gott gibt, gib mir meine Mutter zurück. Aber keiner ist gekommen. Den ganzen Tag habe ich meine tote Mutter getragen und sie zum Arzt ins Krankenhaus gebracht. Der Arzt hat mich rausgeschmissen. Danach habe ich meine Mutter wieder auf dem Rücken getragen und bin zu einem anderen Krankenhaus gegangen. Dort ist das Gleiche passiert. Um 6 Uhr abends habe ich sie wieder nach Hause gebracht. Da hat eine Nachbarin, eine Hindu, das Fenster geöffnet. Sie hat gesagt, Bruder Damba, was machst du hier für ein Theater? Den ganzen Tag lang die tote Mutter zu tragen, ist nicht normal. Sie lebendig wiederzubekommen, funktioniert nicht. Aber ich habe gehört, wenn die Christen beten, werden Tote wieder lebendig. Wow, dachte ich. Vor drei Jahren kannte ich einige Leute, die dieser Kuhfresser-Religion angehören, die Christen sind. Ich weiß auch, wo sie sich treffen. Da gehe ich jetzt hin. Da bin ich hingerannt und habe gegen die Tür geklopft. Sie waren ruhig. Da habe ich gesagt, bitte macht die Tür auf, hier ist keine Polizei. Ich bin's, der Damba. Ich kenne euch. Kommt bitte, helft mir. Dann sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben meiner Mutter die Hände aufgelegt. Ich fragte sie, was muss ich machen? Sie antworteten, gib dein Leben in Jesu Hand. Ich sagte, ich kenne Jesus nicht.
4: Sie erwiderten,
3: du musst ihn nicht kennen. Ruf ihn nur an. Da habe ich gerufen. Und sie sagten, ruf Jesus Christus. Er ist der Herr und der mächtige Gott. Er ist der Schöpfer. Okay, dann habe ich gerufen. Herr, ich kenne dich nicht. Du bist Christus, du bist Jesus, habe ich gehört. Wenn es dich gibt, nimm mein Leben an und gib meine Mutter zurück. Ich habe fünf Minuten lang gebetet. Da hat meine Mutter ihre Stimme hören lassen. Ich bin wie verrückt herumgesprungen und habe gerufen, wow, Mama lebt. Nach zehn Minuten hat sie die Augen geöffnet und gesagt, ich möchte gerne aufstehen. Das Gebet hat total funktioniert. Sie ist wieder lebendig geworden. Die beiden Christen haben ihr beim Aufstehen geholfen. Ja, nach so einem
0: krassen Wunder würde man jetzt ja erwarten, dass ganz viele jetzt sagen, das möchte ich auch, ich will auch Christ werden. Aber nein, das Gegenteil ist passiert. Er ist verfolgt worden, er ist misshandelt worden, verprügelt worden, bespuckt worden. Und hier ein kleiner Bericht, was er auch in seinem Dorf dann erlebt hatte, nachdem er mal evangelisiert hatte.
3: Einige Wochen später sagte meine Mutter, ich bin nach Kathmandu gekommen, um gesund zu werden. Ich bin nicht nur gesund geworden, ich bin Christin geworden. Jetzt kehre ich in mein Heimatdorf zurück. Und dann ist sie mit meiner Frau und den Kindern zurück ins Dorf geflogen. Ich blieb in Kathmandu zurück, weil ich Geld verdienen musste. Gerade als sie ankam, hörte mein Vater, dass sie Christin geworden war. Er wollte sie umbringen. Sie war für ihn ein unreiner Mensch. Hindus dürfen keine unreinen Menschen um sich haben, darum griff er sie an. Meine Brüder und Schwestern waren da, aber es war zu spät. Er hat ihren Arm gebrochen. Es konnte nie wieder gerichtet werden. Meine Brüder und Schwestern haben sie voneinander getrennt. Wir hatten zwei kleine Häuser. Meine Mutter, mein Bruder und meine Schwestern lebten fortan in einem Haus, auf der anderen Seite mein Vater und mein kleiner Bruder. Einige Monate später bekam ich von meiner Frau und meiner Mutter einen Brief. Sie schrieben, komm zurück, wir können hier nicht leben. Und als ich in mein Dorf zurückkehrte, war mein Vater total gegen mich. Er sagte, ich hatte fünf Kinder. Eines ist tot. Du, Damba, du bist tot. Du lebst nicht mehr. Du existierst nicht mehr für mich, weil du ein Christ geworden bist. Genau zu dieser Zeit sind meine Brüder und Schwestern ebenfalls gläubig geworden. Da sagte er, die anderen sind auch gestorben. Ich lebe nun alleine hier. Ihr seid alle gestorben. Und mein Onkel, meine Tante, mein Schwiegervater und die Dorfältesten kamen zu mir und beschimpften mich. Warum bist du ein Christ geworden? Du unreiner Mensch, einen unreinen Glauben hast du angenommen, diese Kuhfresser-Religion, wieso? Da habe ich gesagt, ja seht mal, was der Herr getan hat. Hätte sie sterben sollen? Sie antworteten mir, sterben ist besser als Christ zu werden. Du hast einen unreinen Glauben angenommen. Ja,
0: aber... Nachdem erstmal Verfolgung kommt, ist es häufig so, dass irgendwann das Wort Gottes in den Herzen aufgeht, dass Gott etwas tut, der Heilige Geist etwas tut und dann passiert es, dass auf einmal ein Durchbruch kommt, dass das Evangelium sich Bahn bricht und Menschen zum Glauben kommen. Hier ein letzter kleiner Bericht über das, was dann
3: passiert ist, Versöhnung und Erweckung. Ich war sechs Wochen in Nepal, davon zehn Tage in meinem Dorf. Da haben einige zu mir gesagt, „Tamba, die und die sind gläubig geworden. Möchtest du sie besuchen? Da bin ich dann in diese kleine Gemeinde, die in diesem Dorf entstanden war, nachdem ich das erste Mal evangelisiert hatte. Da sind Leute gläubig geworden. Da gab es diesen Schamanen, er war mein Feind. Warum? Sein Sohn war durch mich gläubig geworden. Ebenso seine Enkelkinder und Kinder. Da hat er mich verflucht. Als ich wieder im Dorf war, kam er zu mir und sagte, mein Junge, vergib mir, was ich getan habe. Du hast den Samen gesät, jetzt ernte ich. Das hast du wunderbar gemacht. Mein Sohn, bitte vergib mir. In Nepal sagen alle zueinander, Sohn, Enkel, Onkel, Tante. Da habe ich ihn in den arm genommen er sagte schau mal ich leite nun die gemeinde nach der arbeit das hast du gut gemacht ich habe dir vergeben mein onkel habe ich ihm gesagt meinen vater nahm ich auch in die arme und sagte papa ich vergebe dir die anderen menschen die mir wehgetan haben habe ich auch besucht und ihnen vergeben von den jugendlichen damals sind auch einige gläubig geworden meine Ex-Frau, meine Familie, Verwandte sind ebenfalls Christen geworden. Einige sind sogar Pastoren. Meine Blutlinie, meine komplette Verwandtschaft ist gläubig geworden. Und einige leiten die Gemeinde. Das ist wunderbar zu sehen. Ja,
0: und dass das weitergeht, das sollten wir jetzt ins Gebet nehmen. In Nepal und darüber hinaus. Ich habe hier mal ein paar Gebetsanliegen aufgelistet. Die können wir gleich mit ins Gebet nehmen. Für den Schutz der Christen, wenn sie gerade gläubig geworden sind oder wenn sie in einem Dorf sind und bedroht sind, dass Gott sie bewahrt für Versorgung, wenn sie abgeschnitten sind von der Versorgung, wenn man ihnen vielleicht Strom und Gas nimmt oder was auch immer, sie nicht mehr in den Dorfbrunnen äh, gehen dürfen oder zu ihm, für Weisheit und Mut bei der Verkündigung des Evangeliums, dass Gott sie da gebraucht, dass Jesus sich verherrlicht und Menschen sich ihm dort öffnen und für weitere Erweckung im Land. Und ich finde, Wunderbar, wenn wir aufstehen, seid frei, aber wenn wir aufstehen und in kleinen Gruppen uns zusammenstellen, so Bienenkorbmäßig kennt ihr glaube ich schon, dass wir einfach in kleinen Kreisen so vier bis sechs Leute äh, zusammenstehen. Da können viele gleichzeitig beten und ich werde dann gleich den Abschluss mit dem Gebet machen. Ja, lasst uns aufstehen und wer möchte und dann sich zusammenstellen. Danke, dass wir zu. So. Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir für das, was du jetzt gerade tust durch unser Gebet, wenn jetzt ja unsere Gebete vor deinen Thron kommen. Danke, dass du schon erhört hast Herr, und dass du so gerne bereit bist, das zu geben, was wir dich jetzt auch gebeten haben, Herr, das zu tun, weil es dein Herz ist, weil wir dich nicht überzeugen müssen, dich nicht bekneten müssen, sondern du tust so gerne das, Herr. Und danke, dass wir jetzt uns mit dir auch eins machen durften und miteinander, dass diese Hilfe von dem Thron deiner Gnade kommt und dass unsere Geschwister gestärkt werden, dass sie es erleben. Es ist Kraft da, Sieg im Namen Jesus und er ist mit mir, und ich brauche keine Angst haben. Und dass du Wunder tust, auch so ähnlich wie wir es eben gesehen haben, dass du auch Kranke heilst, dass du übernatürlich Versorgung schenkst, dass du leitest und führst, dass viele, viele Nepalesen dich noch finden durch unsere Geschwister. Amen. Ja, wir dürfen uns noch mal kurz setzen. Ich möchte gerne noch ein letztes Wort sagen, ein wichtiges. Manchmal sind die letzten Worte die wichtigsten, ne? also ich bin zwar jetzt derbe nicht gleich, aber <lacht> äh, jedenfalls jetzt ganz wichtig, dass wir diese Brücke weiter nutzen können und sollten, denn Gebet ist der Schlüssel für alles, das, was Gott tut und er braucht dich und mich. Ähm, ich glaube, ich brauche nicht zu fragen, denkt ihr, dass ein Gebet der Schlüssel ist, dass unser Gebet, im Glauben gesprochen, Berge versetzt? Du kannst Berge versetzen, diesen Himalaya, den kannst du versetzen, aber einen geistlichen. Du kannst dafür sorgen, dass Zweifel und Unglauben und alles Mögliche und auch äh, Dinge, ganz schlimme Dinge, dort versetzt werden und dass Jesus durchkommt durch unsere Geschwister in Nepal und woanders. Und deswegen ist so wichtig, dass du ähm, dich breit erklärst. Ich will mich gebrauchen lassen als Beter. Du brauchst kein großer Begab dafür, bitter zu sein, kein Theologe. Es reichen ganz einfache kindliche Gebete. Und ich möchte euch mal zeigen, was unser Gebet weltweit bewirkt.
2: Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
3: All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen. Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
2: Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete. Ja, und
0: es ist wichtig, dass wir konkret beten. Nicht nur solche Gießkannengebete. ihr kennt vielleicht die sogenannten Aldi-Gebete, Herr segne all die verfolgten Christen, <lacht> sondern dass wir konkret beten. Und dafür gibt es dieses Gebetsheft von Open Doors. Darf ich mal fragen, wer es schon kostenlos immer bekommt, jeden Monat, etliche, wunderbar. Dann gibt es aber noch den einen oder anderen, der es noch nicht bekommt, und du hast dich entschieden, hoffentlich, ich will weiterbeten, ich will mich mit dieser einen großen Gemeinde verbinden, ich möchte im Kontakt bleiben, ich möchte informiert sein und dann vielleicht ein kurzes Gebet am Tag beten. Dann ist das jetzt genau für dich richtig und dann lade ich dich eines kostenlos zu bestellen. Hier dieser Gebetskalender, der hilft ganz konkrete Gebete zu sprechen. Eine Minute Gebet am Tag, am besten schon morgens beim Frühstückstisch oder wenn du äh, in der Bibel liest, dann kann man das auch gut in die Bibel reinlegen oder auf den Tisch legen. Dann hast du so ein konkretes Gebet und betest einfach und Gott wird dein Gebet gebrauchen. Du bist dann Anteilseigner dessen, was Gott weltweit tut und Gott wird dich gebrauchen, damit viele, viele Menschen noch zum Glauben kommen, weil unsere Geschwister gestärkt sind durch dein Gebet und äh, wer diese kluge Entscheidung heute Morgen nochmal neu getroffen hat und gesagt, ich möchte das tun, in der Gnade Gottes beten, nicht aus eigener Kraft, aber durch den Heiligen Geist, dann füll doch diese Karte hier aus, hinten auf dem Heft äh, angeklebt und dann am besten mit deiner allerschönsten Schrift, die du hast und mit Druckbuchstaben eben kurz deinen Namen, deine Anschrift draufschreiben